0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharike lah. Muhammadan abduhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Pertama kali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Di malam hari ini kembali Allah memberikan kesempatan, kesehatan dan keluasan waktu serta nikmat lainnya untuk kita bisa sama-sama hadir di salah satu rumah Allah, masjid yang merupakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Tidak ada tempat yang lebih Allah cintai dibandingkan masjid. Kita berkumpul karena melaksanakan ibadah. Di samping ibadah Salat Maghrib berjamaah, kita juga melakukan ibadah yang lain yang juga diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Yaitu kewajiban untuk menghadiri majelis ilmu. Kewajiban untuk menuntut ilmu. Kita belajar tentang agama kita, agama yang kita cintai, yang berusaha kita pahami, yang berusaha kita pelajari, setelah itu kita amalkan dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Kita berharap datangnya kita ke tempat ini mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas. Dan kita berharap Allah pun mencatatnya sebagai amal saleh, Amal saleh yang dapat memperberat timbangan kita nanti pada hari kiamat. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwan sekalian berbahagia. Tema kita pada malam hari ini adalah setetes dunia untuk neraka. Setetes dunia untuk neraka ya Artinya apa? Artinya adalah sesuatu yang sifatnya sangat sedikit Tidak ada artinya dunia ini dibandingkan kehidupan yang kekal abadi dan selama-lamanya Yaitu kehidupan alam akhirat Dunia kita tinggal di sini selama beberapa tahun Tetap saja tidak bisa mengalahkan kehidupan akhirat Barangkali ada yang berumur 50, 60 atau 70 tahun Bahkan 80 tahun Hidup selama di dunia ini Tapi tetap saja itu semuanya sangat sedikit Bahkan Allah menginformasikan berkali-kali dalam Al-Quran Bahwa dunia ini adalah kehidupan yang sedikit sekali Kehidupan yang sebentar Kehidupan yang menipu Kehidupan yang sementara Dan hanya sekedar senda gurau dan permainan Allah menjelaskan di surah Al-Ankabut Bahwa tidaklah kehidupan dunia ini Melainkan sekedar Senda gurau dan permainan semata Dan sesungguhnya kehidupan akhirat Itulah kehidupan yang sebenar-benarnya Seandainya kamu mengetahui Subhanallah Subhanallah Sering kita mendengarkan adanya Ustadz atau da'i yang lain menyampaikan Tentang hakikat kehidupan dunia Bahwa dunia ini tidak ada artinya Sementara sedikit menipu dan lain-lain Sudah banyak ayat yang kita ketahui Sudah banyak hadis yang kita baca Tetapi kenapa dunia masih lebih dominan Di hati kita dibandingkan akhirat Padahal kita tahu bahwa Sepanjang berapapun usia kita selama di dunia Pasti itu sedikit tidak ada artinya Karena kehidupan akhirat tidak bertepi Kehidupan akhirat kekal abadi selama-lamanya Tapi kenapa? Sekali lagi bahwa setetes nikmat dunia Setetes keindahan dunia Setetes kenikmatan dunia Setetes kelezatan dunia Ternyata itu yang membuat kita selalu terlupakan tertipu, terperdaya, sehingga kita melupakan pencipta kita, kita melupakan Al-Quran, kita melupakan Islam, kita bahkan melupakan Nabi Muhammad SAW, kita melupakan bekal yang mestinya kita persiapkan sebanyak-banyaknya, untuk menghadapi kehidupan yang pasti akan kita jalani. Semua kita pasti akan mengalami kematian kan? Kulun nafsin za'iqatul maut setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian dicabut nyawa oleh malaikatul maut berpindahlah seseorang ke alam yang lain yaitu alam kubur di sana ada siksa kubur atau nikmat kubur kita tidak tahu di mana posisi kita kita yakin adanya alam kubur kita yakin ada kehidupan yang lain yang merupakan kehidupan pertama alam akhirat bahkan nabi mengatakan al qabru Awalu manazril akhirah Kubur itu merupakan tempat yang pertama kali Tahapan pertama kali Kehidupan yang pertama kali Dari kehidupan alam akhirat Kubur yang pertama kali Sebelum yang lain Dan barang siapa yang selamat dikubur Maka dia akan dimudahkan melalui tahapan-tahapan akhirat berikutnya Dan barang siapa yang tidak selamat dikuburnya Maka dia akan merasakan beratnya untuk menghadapi proses tahapan alam akhirat berikutnya. Kubur menentukan nasib seseorang. Untuk bisa selamat di alam kubur. Haruslah selamat ketika akhir kehidupan. Dan kita berupaya mati-matian, habis-habisan. Untuk bisa mendapatkan husnul khotimah. Dan untuk mendapatkan husnul khotimah. Kita harus istiqomah. Kita harus beribadah. Dengan niat yang ikhlas. dan mengikuti sunnah, mengikuti ajaran yang telah dicontohkan, diamalkan, dipraktekkan, dan didawakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Nabi alaihi wasallam telah mengingatkan kita dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis yang mungkin kita sering dengar. Wallahi kata Nabi. Ketika Nabi bersumpah atas nama Allah Berarti ada sesuatu yang serius Ada sesuatu yang besar Dan tidak selalu Tidak senantiasa Rasul itu bersumpah dengan nama Allah Terlebih dahulu Untuk menyampaikan sesuatu Tidak selalu Tapi di sini Rasul mengatakan Wallahi Demi Allah Madunya fil akhirah Illa mitlu mayaja'alu ahadukum Isba'u hadhi fil yam fanzur." Fanzur bima tarji' Kata Nabi SAW Demi Allah tidaklah perumpamaan dunia dibandingkan akhirat Melainkan seperti seseorang yang mencelupkan jari jemarinya ke lautan Lalu jari tersebut diangkat ke atas Maka lihat berapa banyak air yang masih menempel pada jari tersebut Ini perumpamaan yang Rasul sebutkan luar biasa Wallahi demi Allah tidaklah perumpamaan dunia dibandingkan akhirat Melainkan seperti salah seorang di antara kalian Yang mencelupkan jari jemarinya ke dalam lautan Kemudian jari tersebut diangkat ke atas Berapa banyak air yang masih menempel Lama-lama air itu habis dan mengering Tidak lagi ada air yang menempel di jari jemari kita Itu menunjukkan apa? Itulah dunia Itulah dunia Sedangkan samudra lautan yang sangat luas Itulah akhirat Kita pernah baca hadis ini? Pernah Kita pernah mendengarkan Ada yang menyampaikan hadis ini? Pernah juga Tapi kenapa kita tidak juga Bersemangat untuk memikirkan Masalah akhirat yang lebih prioritas Setetes dunia Diperebutkan rame-rame Bahkan kita berani membunuh orang Berani menzolimi orang Berani menghancurkan kehormatan orang lain Mengambil hartanya Dan kita jatuhkan kehormatannya Kita bunuh karakternya Berebutan mencari dunia yang sebentar, yang sedikit Yang tidak ada artinya Hanya celupan jari jemari ke dalam lautan Diangkat tinggal sedikit, lama-lama mengering Dijadikan rebutan rame-rame Dan kita tidak mau mencoba mencari dengan cara yang halal Suatu kerugian yang luar biasa Rugi bagi orang yang berbuat seperti ini Begitu banyak perumpamaan yang Rasul sebutkan kepada kita Kenapa kita tidak mencoba mencari yang halal Kenapa kita tidak mencoba memanfaatkan waktu demi waktu yang ada selama di dunia Untuk mencari ridho Allah Kullu nafsin zaiqatul maut Setiap dia bernyawa pasti akan merasakan kematian wa dan pada hari kiamat sajalah kamu nanti akan diberikan balasan secara penuh nar wa faz dan barang siapa yang mereka dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh dialah orang yang beruntung dialah orang yang beruntung Sukses, berhasil Siapa mereka? Orang yang dijauhkan dari neraka Dan dimasukkan ke dalam surga Bukanlah dunia yang menjadi patokan Bukan dunia yang menjadi patokan Bahwa seseorang itu berhasil Atau tidaknya Tidak Apakah mungkin kekayaannya yang luar biasa? Apa mungkin kesehatannya jarang sakit? Barangkali dia Mendapatkan kesuksesan hidup di dunia dengan apapun yang diperoleh, sekolah sampai S1, S2, S3, bahkan bekerja mendapatkan jabatan, pangkat, kekayaan, lah, bukan itu ukuran keberhasilan seseorang dalam pandangan Allah Taala. Ukuran berhasil, sukses adalah ketika seseorang berhasil. Terhindar dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa mereka bisa masuk ke dalam surga? Mengapa Allah pilih dia sebagai penghuni surga? Karena dia memandang dunia dari sesuatu yang sangat kecil. Allahu Akbar, Allah paling besar, Allah yang terbesar, tidak bisa dikalahkan yang lain. Tapi ada dari kaum muslimin dan manusia secara umum. yang memandang dunia ini akbar dunia itu akbar dunia itu terbesar dan menjadi tujuan hidup padahal dunia cuma sarana bukan tujuan demi Allah barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan maka dia akan hancur dunia hanya sarana tujuan kita akhirat bukan dunia orang kaya barangkali mereka kita lihat Orang-orang kafir bahkan di luar Islam Kita lihat mereka berhasil sepertinya ya Sukses dunianya Mereka bisa beri apapun Coba lihat Itu tidak ada artinya Bahkan Nabi mengatakan dunia Allah ba kafiran minha Andai kata dunia itu bernilai di sisi Allah Andai kata dunia bernilai di sisi Allah Seberat sayap nyamuk Seandainya seberat nyamuk bernilai, tentu Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir seteguk air pun tidak Allah akan berikan kepada mereka. Seteguk air, jangankan kekayaan, kesehatan, kesuksesan, tidak akan Allah berikan seteguk air sedikit Allah berikan kepada mereka, seandainya dunia bernilai di sisi Allah ta wa taala. Apa yang kita makan? Di situ banyak tuh kuliner, di sana tempat makan. di situ banyak tempat makan, penuh orang, bahkan ngantri untuk bisa makan di rumah makan. Tapi pernahkah mereka ngantri masuk masjid? Pernahkah manusia melakukan antri yang panjang untuk mendengarkan kajian, untuk menambah iman, menambah ilmu, menambah motivasi untuk beramal ketika masuk masjid sedikit yang mau mendengarkan kajian. Yang takut hatinya untuk takut kepada Allah. Tapi kalau sudah ada kemaksiatan Kemaksiatan Dosa Masalah dunia Berebutan mereka untuk mendatanginya Kata Nabi Alayhissalatu wassalam Inna mad'ab dunia Ju'ila Masalah Inna mad'ab Adam Ju'ila masalan Di dunia Sesungguhnya Makanan Makanan yang dimakan oleh Anak cucu Adam ini Yang kita Makan Itu semuanya sudah dijadikan perumpamaan bagi dunia kata Nabi. Perumpamaan bagi dunia. Wa Maka lihatlah. Ketika makanan tersebut dimakan oleh manusia. Berebutan kesana kemari untuk mendapatkan makanan yang dia nikmati. Habis waktu buat makan. Habis waktu buat apa saja yang sifatnya tidak manfaat. Maka kata Nabi lihatlah. Setelah dia makan. Kemana larinya makanan tersebut? Makanan tersebut akan... Keluar dari belakang menjadi kotoran Itulah dunia Islam tidak melarang kita untuk mendapatkan dunia Islam tidak melarang kita untuk memperoleh dunia Bahkan memiliki kekayaan, boleh Yang penting halal Dan tidak melalaikan kita dari ibadah Dan kita pun mengeluarkan zakat Kita pun mengeluarkan sadakah Kita juga mengeluarkan Ya infak. Ketika kita memiliki harta dunia, tetapi dilarang adalah ketika mendapatkannya dengan cara yang haram. Bahkan kita mengganggu orang manusia yang lain sehingga kita bisa mendapatkan sebanyak mungkin. Akan datang satu zaman kata Nabi di mana pada waktu itu manusia tidak lagi peduli dengan apa yang mereka dapatkan. Apakah harta yang halal, apakah harta yang haram, mereka tidak peduli. Makanya mengambil semuanya. Nanti akan datang satu zaman seperti itu Dan saat ini sudah terjadi Manusia banyak mengejar kekayaan Mengejar dunia Setetes dunia Padahal ujungnya di neraka Karena tidak ada persiapan Tidak ada ibadah Tidak ada ilmu Tidak ada semangat Tidak ada kehusuan Ketika ibadah pun tidak ada Kapan kita khusyuk? Kapan kita khusyuk dalam beribadah? Untuk dunia kita bisa berjam-jam. Pagi, siang, sore, malam. Kita kejar dunia. Bahkan lembur. Sabtu ahad pun kita jadikan waktu untuk mencari uang. Mencari harta. Mencari kekayaan. Mencari dunia. Malam pulang pun tidak cukup. Kejar lagi sambil lembur, sambil malam. Oke. Pernah nggak kita seperti itu ketika mencari akhirat? Tidak pernah. Padahal semuanya pasti kita tinggalkan. setetes dunia yang kita nikmati tapi ternyata itu menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat apabila kita tidak ada pebekal yang maksimal pada kehidupan kita di sana hidup kita di sana bahagia kita di sana la aisha illa asul akhirah kata nabi tidak ada kehidupan yang hakiki la aisha tidak ada kehidupan yang hakiki yang sejati yang sebenarnya kecuali kehidupan alam akhirat Itulah kehidupan kita yang sebenarnya. Maka kaum muslimin yang berbahagia. Jangan kita tertipu dengan dunia. Jangan tertipu dengan orang kafir yang mereka bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan dosa apa saja maksiat apa saja mereka lakukan lalu kita merasa waduh enak ya alangkah saya bisa seperti itu kita coba untuk mengikuti mereka kata Allah ka ladina bilad qalil thumma mawahum jahannam wa kata Allah jangan kamu tertipu dengan bebasnya orang kafir yang ada di suatu negeri Jangan kamu tertipu dengan bebasnya mereka melakukan apapun yang mereka kerjakan ketika mereka hidup di muka bumi ini. Jangan kamu tertipu dengan mereka. Mataun qalil yang mereka peroleh itu hanya kesenangan yang sangat sedikit, kesenangan sementara, kesenangan yang menipu, kesenangan yang akan menghancurkan dan membinasakan mereka. Mataun qalil, tsumma ma'wahuh jahannam. Lalu mereka akan mendapatkan tempat kembalinya mereka adalah neraka jahannam. wa itulah seburuk-buruk tempat kembali Allah sudah menginformasikan jangan tertipu dengan mereka kita punya agama yang sudah jelas kita punya akidah kita punya Rab, Rabbul Alamin yang menciptakan langit dan bumi yang menginformasikan kepada kita bahwa wa ma hadzil dunya tidaklah kehidupan dunia ini melainkan sekedar senda gurau dan permainan Tapi memang kaum muslimin banyak yang mengikuti mereka. Mereka berlalai-lalai, mereka berleha-leha, waktu habis percuma, waktu habis untuk perbuatan yang tidak bermanfaat. Kita berada di sini, Alhamdulillah ya Allah, kita terpilih dapat mendatangi masjid untuk mendengarkan firman Allah. Dan hadis Nabi SAW, tapi bagaimana nasib kaum muslimin yang lain? Dan kita pun malam ini berkumpul karena Allah. Mudah-mudahan Allah tambahkan ilmunya. Allah tambahkan iman kita. Allah tambahkan rasa takut kita kepada Allah. Bagaimana kalau Allah cabut hidayah tersebut? Karena begitu banyak manusia yang Allah cabut hidayah. Allah cabut hidayah mereka. Karena mereka tidak peduli kepada penciptanya. Dunia bukanlah tujuan. Tujuan kita adalah akhirat. Dunia hanya sarana. Makanya Allah mengatakan. Cari. Kenikmatan. Keselamatan. Kebahagiaan. Negeri akhirat. Tapi kamu jangan lupakan nasib kamu di dunia. Kamu jangan lupakan nasib kamu di dunia. Cari akhirat dulu. Allah menjelaskan di surah Al-Qasas. di surah Al-Qasas surah ke-28 ayat ke-77 Allah menjelaskan bahwa cari akhirat dulu dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepadamu nikmat waktu, nikmat kesehatan nikmat apa saja yang Allah berikan kepadamu, cari akhirat dulu baru dunia tapi kamu jangan lupakan nasibmu di dunia, bukan dibalik ya ikhwan dan akhwat sekalian kita masih hidup nih Alhamdulillah, jangan sampai nanti kita termasuk orang yang Allah cabut nyawa dalam kondisi su'ul khatimah. Prioritaskan dulu akhirat. Tidak ada masalah dengan dunia. Dunia pasti ada ujian. Pasti ada masalah. Pasti ada bencana. Pasti ada musibah. Mau lari kemana kita? Kita kepengen hidup di dunia, nggak punya masalah? Nggak mungkin. Dunia adalah imtihan. Dunia ini tempatnya ujian. Pasti ada cobaan, ada ujian, ada musibah. Yang Allah memang Ya, sudah takdirkan untuk menimpa kita Agar kita diketahui benar atau tidak Iman yang kita miliki Sudahlah Dunia di tempatnya ujian Tempatnya masalah Makanya kita lihat banyak sekali fitnah-fitnah yang ada Tapi kita sabar untuk menghadapinya Karena kita sabar Untuk tetap ibadah Sabar untuk tetap menjauhi berbagai macam larangan Sabar untuk tetap Menghadapi ujian dan cobaan Dengan ikhlas dan ridha Allah yang kita cari, maka akhirnya Allah pun akan anugerahkan kepada kita kenikmatan. Allah akan berikan kepada kita nikmat yang terbesar yaitu surga dunia sebelum surga di akhirat. Tahukah Anda adanya surga dunia? Ad dunia sijul mukmin wajah kafir kata nabi dunia ini penjaranya bagi orang-orang yang beriman dunia ini penjaranya bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang kafir Iya penjara maksudnya apa tidak bebas ini nggak boleh ini haram ini halal ini subhat. ini makruh Ini haram, ini nggak boleh. Ada aturannya rambu-rambu seakan-akan seakan-akan terpenjara. Padahal sebetulnya tidak, karena semua aturan tersebut untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia. Allah yang menciptakan, Allah tahu. Tapi orang-orang kafir karena nggak punya rambu-rambu dan tidak mengenal halal dan haram, maka mereka pun menghalalkan semua perkara yang Allah haramkan. Nah, kaum muslimin ketika mereka hidup di dunia, kalau mereka taat kepada Allah, kalau mereka saleh dan saleha, kalau mereka bertakwa kepada Allah, kalau mereka ikhlas niatnya, kalau mereka mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi Allah, Allah akan berikan kepada mereka nikmat dunia yang tertinggi yang terbesar. Apa itu surga dunia sebelum mereka mendapatkan surga nanti di akhirat? Apakah ada surga dunia? Selama ini kita tahu surga itu di akhirat. Iya, ada surga dunia. Allah sebutkan di surah Ar-Rahman. Di surah Ar-Rahman Allah menyebutkan waliman khofabaqama <tuh> rabbihijannatan fabai ayi ala'i rabbikuma tukdziban Jannatan Bagi orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Takut akan kebesaran Allah Takut akan kebesaran Robnya, Maka mereka mendapatkan dua surga Jannatan, kata Allah Pernahkah kita baca ayat ini? Bagi orang yang takut, betul-betul takut Dengan ilmunya yang benar Dengan iman yang benar Dengan amalnya yang benar Melahirkan rasa takut yang benar Maka dia mendapatkan dua surga surga. Fa bi Maka nikmat man roh, nikmat rabb yang manakah yang kamu dustakan? Dua surga ini dijelaskan oleh para ulama, surga di akhirat dan surga di dunia. Surga dunia berupa apa? Surga di akhirat kita tahu, di akhirat cuma ada surga dan neraka. Tidak ada yang ketiga, tapi di dunia ternyata ada surganya berupa apa? Bukankah dikatakan nikmat tertinggi terbesar? Iya, berupa apa? Surga dunia itu cintanya Allah kepada seorang hamba. Allah mencintai seorang hamba, maka dia mendapatkan surga dunia. Nikmat begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, hidayah, keberkahan, rahmat kebaikan, keselamatan, perlindungan, penjagaan, kebahagiaan berbagai macam nikmat Allah berikan kepada dia meskipun dia termasuk orang yang miskin, meskipun dia sakit-sakitan. Tetapi dia mendapatkan surga dunia karena dia orang bertakwa. Orang bertakwa itu Allah bahagiakan di dunia maupun di akhirat. Dan orang bertakwa itu pasti tidak ada dunia di hatinya. Sebagaimana kita lihat Rasulullah dan para sahabatnya, apakah ada dunia di hati? Tidak ada, setetes dunia, Masya Allah. Tidak semua dunia, bukan lagi setetes, semua dunia tidak ada di hati mereka. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq anhu pernah berdoa dengan doa yang sangat indah sekali. Dimana beliau mengatakan Allahumma ja'alil dunia fi aidi Wajalil ja akhirah fi qalbi. Ya Allah jadikanlah dunia Ya Allah berada di tanganku Dan jadikan akhirat ya Allah Berada di hatiku Ya Allah jadikanlah dunia Berada di tanganku Dan jadikan akhirat berada di hatiku Allahumma ja'alil dunia Fi aidi Wajalil ja akhirah Fi qalbi. Itulah orang bertakwa Itulah orang yang saleh, Itulah orang yang Allah cintai Tidak menjadikan dunia Ada di hati mereka Hati mereka untuk Allah Hati mereka untuk akhirat Hati mereka untuk mempersiapkan bekal Sebanyak mungkin selama di dunia Untuk kehidupan akhirat Yang kekal abadi selama-lamanya Pernah kita berdoa dengan doa seperti itu Yang dibacakan oleh Abu Bakar tadi Kalau masih dunia menjadi dominan. Mendominasi hati ini. Hati ini liput dengan dunia, dunia dan dunia. Lihat hasilnya. Dia akan mendapatkan balasan di dunia. Sebelum mendapatkan balasan di akhirat. Dia zalim kepada Allah. Berbezolim kepada penciptanya. Tapi Pak Ustaz ada orang kafir yang ternyata kita tidak lihat balasan Allah kepada mereka. Ya mungkin saat ini, mungkin besok balasannya. mungkin bulan depan balasannya mungkin tahun depan balasannya mereka kafir Tidak pernah rukuk Tidak pernah sujud Tidak pernah mengatakan la ilaha illallah tapi Allah sudah menjelaskan wala yahsabannalladzina kafaroo annama numli lahum khairul li anfusihim innaman numli lahum lizdadu itsma wa azabum muhin Allah jelaskan di surah ali imran 178 jangan sekali-kali orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu tempo nggak langsung diazab bagi mereka itu baik bagi mereka jangan mereka mengira menyangka tenggang waktu tempo Allah nggak langsung berikan azab pada mereka itu lebih baik bagi mereka sesungguhnya kata Allah, Allah memberikan tenggang waktu bagi mereka untuk apa? agar mereka bertambah tambah, tambah dosanya, Allah biarkan agar bertambah banyak, bertambah banyak bertambah banyak dosanya dan nanti Allah akan berikan sekalian azab, dengan azab yang menghinakan dan ternyata ini caranya Allah tidak selalu orang yang orang yang selalu tidak mau mengingat akhirat dunia saja lalu Allah berikan langsung berbagai macam musibah tidak selalu, kadang Allah ulur Allah ulur, Allah ulur mereka Maka Allah katakan "Wal ladzina min Allah menjelaskan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, "Wal ladzina orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kami biarkan mereka secara berangsur-angsur menuju ke arah kebinasaan, kehancuran. Dengan cara yang tidak mereka ketahui Tidak mereka sadari Sebetulnya mereka sedang digiring Menuju ke arah yang hancur Nanti bagi mereka di dunia dan di akhirat Ikhwan dan akhwan, Bapak ibu yang berbahagia Kita lanjutkan sedikit ya Materi, kemudian setelah itu Soal jawab e, Pembahasan kita, kita mulai dari Surah Hud Di surah Hud surat ke-11 ayat yang ke-15 dan 16 ya yeah. surat Hud surat ke-11 ayat 15 dan 16 Allah menjelaskan tentang orang-orang yang menginginkan dunia dan perhiasannya semata tanpa menginginkan kehidupan alam akhirat lalu apa yang mereka dapatkan kata Allah makankana yuridul hayat dunia wazina taha Allah الىهم اعمالهم فيها وهم فيها لا الذين ليس لهم في النار وحبط ما فيها وباطل ما كانوا يعملون الله تبارك وتعالى berfirman barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia barang siapa menginginkan setetes dunia yang tidak ada artinya dibandingkan akhirat dia menginginkan dunia dan perhiasannya maka Allah berikan kepada mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan Allah penuhi apa yang mereka inginkan tetapi apa terjadi mereka pun tidak akan dirugikan mereka akan diberikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan tapi apa terjadi ulaikal ladzina laysalhum fil akhirati illan nanti di akhirat Mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa Kecuali siksaan api neraka Sia-sia apa yang telah mereka lakukan Dan terhapuslah semua Apa yang telah mereka kerjakan Ya Karena ini sifat orang-orang kafir sebetulnya Atau orang-orang munafik Yang luar biasa Yang tidak menginginkan Kenikmatan keselamatan di akhirat Justru dunia, dunia, dunia itulah yang diharapkan Padahal dunia itu bukanlah Sesuatu yang kekal Tetapi Allah lihat bagaimana Allah memberikan kepada mereka barang siapa menginginkan se secercah dunia, barang siapa menginginkan setetes dunia dan periasannya atau mungkin lebih banyak lagi, maka Allah akan berikan kepada mereka, ya. Dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Tetapi mereka tidak akan mendapatkan nanti di akhirat kecuali api neraka, sia-sia apa yang telah mereka usahakan dan terhapus semua apa yang pernah mereka kerjakan. Begitu juga yang satu lagi di surah Al-Isra. Di surah Al-Isra, surah 17, ya ayat ke-18 dan 19 disebutkan di situ. Mengkana yuridul ajilah, Ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha. mazmumam barang siapa yang menginginkan dunia sekali lagi Allah mengatakan demikian barang siapa menginginkan setetes dunia ini Yang tidak ada artinya dibandingkan akhirat maka yanuridul ajilah apa yang terjadi ajjalnalahu fiha uliman nurid maka kata Allah kami akan segerakan dia menginginkan dunia semata tidak menginginkan akhirat Maka Allah akan segerakan bagi dia akan Allah berikan dunia bagi siapa yang Allah kehendaki bagi siapa yang Allah kehendaki kami segerakan baginya ya bagi orang yang Allah kehendaki kemudian kemudian kata Allah ثم يسلها kami masukkan dia kami siapkan bagi mereka neraka jahanam يسلها kami siapkan bagi mereka neraka jahanam dan mereka akan masuk ke dalamnya dalam keadaan tercela dan terusir Na min Maka ikhwan dan sekalian ya, hati-hatilah kita mengaruhi kehidupan dunia ini, karena kematian pasti akan mendatangi kita. Tetapi bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh Mereka berjuang Mereka berkorban Mereka semangat Dan berusaha selalu memperbaiki dirinya InsyaAllah mereka lah orang-orang yang beruntung Dan akan mendapatkan khusnul khatimah Setetes dunia Jangan sampai membuat kita tertipu Jangan sampai menjual akhirat Demi membeli dunia Allahu Akbar Menjual akhirat Digadaikan akhirat Untuk membeli dunia Tidak bisa tidak bisa kita jadikan ya perbuatan seperti itu karena dunia bukanlah ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Dunia tidak ada artinya dibandingkan akhirat. Yakin atau tidak, beriman atau tidak kita dengan perkataan Allah. Beriman tidak dengan perkataan Nabi sallallahu wasallam. Bagi orang yang akidahnya kuat, dia pun sangat dekat kepada Allah dan dia pun sangat takut kepada Allah. Dia tahu tentang hakikat kehidupan dunia Maka tidak mungkin dia Bermudah-mudahan Untuk melakukan perbuatan dosa Orang yang di hatinya Hanya untuk Allah, hanya untuk akhirat Setetes dunia Yang tidak ada arti dibandingkan akhirat Otomatis semua dosa besar Akan dia tinggalkan Semua perbuatan Yang diharamkan Akan dia tinggalkan Semua perkara yang subahat Akan dia tinggalkan. Semua perkara yang tidak mengundang ridho Allah. Semua perkara yang bisa menghabiskan waktu. Dengan percuma dan sia-sia. Pasti dia akan tinggalkan. Kenapa? Di hatinya hanya ada akhirat. Segala sesuatu yang berkaitan tentang akhirat. Dia semangat. Segala sesuatu yang berkaitan tentang akhirat. Dia selalu berusaha untuk menggapainya. Itulah orang-orang yang beruntung. mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ya. Silakan barangkali mungkin ada yang mau bertanya? Baik. Ya. Barangkali pertanyaan tentang materi yang kita sampaikan pada malam hari ini dalam waktu yang sangat singkat ya, setetes dunia untuk neraka. Ya, kita semua ingin terhindar dari neraka. Semua kita berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Tapi ternyata dunia yang menjadi skala prioritas kita, tentunya neraka siap untuk me menyiksa orang-orang yang seperti itu. Kalau memang kita ingin terhindar dari neraka, dan Allah masukkan dalam surga, maka hendaknya dunia tersebut tidak menjadi skala prioritas kita selama hidup di dunia. Skala prioritas kita yang kita pikirkan, yang kita perdunikan, Persentase lebih besar adalah masalah akhirat Bahkan stresnya kita tidak dalam masalah dunia Coba ikhwan dan akhwat Stresnya kita bingung yang luar biasa Tidak ada dengan masalah dunia Karena dunia hanya setetes Kenikmatan setetes ya, Kelezatan setetes ya Sesuatu yang tidak ada artinya Maka tentunya yang lebih kita streskan Yang kita lebih bingungkan Yang lebih kita gelisahkan yang lebih kita galau tentunya masalah yang kekal abadi selama lamanya makanya bagi seorang mukmin tidak ada kamusnya di dunia ini stres berat nggak ada bagi seorang mukmin tidak pernah stres berat apapun masalahnya apapun ujiannya apapun problematikanya nggak mungkin stres berat kenapa cuma setetes kenapa kita jadi stres berat Hanya setetes dunia kenapa kita jadi sampai sakit, sampai stroke, sampai mati bahkan, nauzubillah min bagi seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin, tentunya akhirat itulah yang menjadikan mereka stres berat karena mereka takut mendapatkan siksa dari Allah baik siksa kubur maupun siksa di neraka jahanam. baik kita coba. menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila harta kita diambil orang secara tidak benar, apakah kita perjuangkan untuk kembali, ataukah kita ikhlaskan? Harta diambil orang secara tidak benar. Dengan cara apa ini? Apakah dicuri, dirampok? Atau harta kita diambil dengan cara riba? Atau diambil dengan cara yang seperti apa? Apakah kita perjuangkan untuk kembali harta tersebut? Atau kita ikhlaskan? Mungkin dia hutang nggak bayar-bayar. Hutang saja terus, nggak bayar-bayar. Ini kan sama. Orang mengambil harta kita secara gak benar. Ya tentunya kalau memang kita butuh harta tersebut. Ya kita berhak, ya kita memang tidak memiliki dunia di hati, tapi kita butuh dunia. Gak masalah kita menagih hak kita itu barang kita, itu uang kita, itu harta kita. Dimana orang tersebut mengambil secara zalim, mengambil tanpa hak, dan kita butuh harta itu, ya maka boleh-boleh saja kita untuk menagihnya, untuk dia berhutang kepada kita, atau kita mengambil barang kita yang pernah diambil oleh dia. Ya, kita perjuangkan dengan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita apa saja. Kita perjuangkan untuk mendapatkan harta yang telah diambil oleh orang lain tanpa hak. Karena mereka mengambil dengan kezaliman. Ya. Tetapi andai kata, andai kata mungkin kita tidak terlalu membutuhkan harta tersebut. Apalagi juga kita termasuk orang yang mampu, orang yang kaya, ya, dan terbiasa berinfak, bersedekah. Dan harta itu pun ternyata juga tidak terlalu besar ya. Ya sudahlah, kalau mau berinfak silakan saja berinfak. Kita ikhlaskan, kita halalkan, dan sampaikan kepadanya. Ya sudah, kamu nggak usah bayar lagi. Saya sudah ikhlaskan. Saya sudah ikhlaskan. Saya anggap ini hadiah buat kamu atau saya anggap ini infak atau sedekah buat kamu. Seperti itu caranya ya. Barangkali kita merasa tadi kalau kita mampu, kita juga kaya, kita pun terbiasa infak, sedekah dan zakat. dan kita ingin berpahala ya sudah kita ikhlaskan. Tapi andai kata memang kita butuh dari itu memang uang kita, itu barang kita dan dia mengambil tanpa hak ya. Dan kita butuh karena kita juga bukan orang yang mampu, maka boleh-boleh saja kita berusaha keras berjuang untuk supaya harta tersebut bisa kembali kepada kita. Bagaimana ketika kita mengejar akhirat tapi keluarga kekurangan materi? Solusinya bagaimana? Kita mengejar akhirat, akhirat, akhirat tapi keluarga berkurang materinya. Ya enggak boleh. Kita usaha dulu. Tolong dipahami ya bahwa Allah tidak melarang kita untuk mencari nafkah yang halal. Dan wajib bagi seorang suami mencari nafkah yang halal bagi istri dan anak-anaknya, jangan menjadi peminta-minta. Allah nggak nggak memperbolehkan kita seperti itu. Allah cuma mengatakan prioritaskan akhirat terlebih dahulu, nanti baru dunia. Bukan kita tinggalkan dunia, nggak boleh. Karena kita sedang hidup di dunia, butuh dunia. Jangan jadi meminta-minta. Kita butuh uang untuk haji, untuk umroh. Untuk zakat, infak, sedekah, bantu orang tua, bantu keluarga, bantu teman, kita butuh, nggak masalah. Kita mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, apa dibutuhkan oleh mereka, untuk sekolahnya, untuk makannya, ya. Jadi bukan berarti kita meninggalkan dunia, tapi tapi apa? Kita memprioritaskan akhirat lebih banyak persentasenya dibandingkan dunia. Ya kita bicara ini kan apa? Karena orang lebih banyak dunia Dibandingkan akhirat Itu loh maksudnya Tema kita ini loh Dunia itu dikerja mati-matian Habis-habisan Pagi, siang, sore, malam Bahkan Sabtu, Ahad, Nibur pun Dunia juga Untuk akhiratnya Sisa-sisa waktu Untuk akhirat Sisa-sisa harta Untuk akhirat Sisa-sisa tenaga Semua sisa-sisa Bagaimana dengan yang sisa-sisa ini Bisa selamat berarti kita banyak nggak tahu tentang Islam karena nggak belajar dan banyak tidak kita amalkan Islam ini karena habis habis semua untuk mencari dunia semata ya jadi maksudnya adalah kita cari dunia kaya silakan Islam tidak melarang seseorang untuk kaya banyak hartanya yang penting halal dan dia tetap berinfak zakat dan bersedekah ya jadi kita upayakan jangan sampai kita Memprioritaskan akhirat Tapi keluarga berantakan Tidak boleh seperti itu ya, Karena Rasulullah merintakan kita untuk mencari nafkah Sebagai seorang suami Dan cukupi kebutuhan mereka Dan kita coba berpikir bagaimana caranya Untuk bisa mendapatkan harta Yang bisa mencukupi kebutuhan mereka Tetapi Jangan habiskan semua waktu itu Untuk mencari nafkah saja Untuk mengejar dunia saja Menghabiskan waktu untuk yang main-main Bersantai-santai saja Sedangkan untuk akhirat, banyak ilmu yang kita nggak pahami. Datang ke majelis ilmu juga jarang. Baca Quran juga jarang. Ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Banyak ditinggalkan. Nah ini yang maksudnya, ya kita lebih prioritaskan akhirat. Karena setetes dunia, apapun yang sifatnya duniawi, itu semuanya pasti demi Allah tidak bisa mengalahkan kehidupan alam akhirat. Bahkan Nabi mengatakan, di surga itu ada pohon. Di dunia ada pohon. Sama pohon di sini dengan pohon di sana, namanya sama-sama pohon. Tapi hakikatnya berbeda. Karena Nabi mengatakan dalam hadis bahwa pohon di surga itu batangnya saja terbuat dari emas. Coba dibayangkan. Apa artinya dunia ini? Banyak pohon yang indah-indah bunga Masya Allah melati, bunga anggrek dan lain-lain. masih pohon biasa di sana pohon namanya pohon sama namanya saja yang sama hakikatnya berbeda kata nabi pohonnya itu batangnya dari emas bagaimana rumahnya bagaimana perhiasannya jadi nggak ada artinya dunia dibandingkan kenikmatan dan keindahan akhirat gitulah maksudnya ya jadi kita jangan tertipu Bagaimana cara mendapatkan dunia dan akhirat yang Allah Ta'ala ridho pada keduanya? Ya tentunya dengan ikhlas. Niat dulu ikhlaskan niat kita agar kita mendapatkan kedua-duanya. Dapat dunia, dapat akhirat. Ikhlaskan karena Allah niatnya. Niat ini merupakan modal kita yang terbesar. Dengan niat yang ikhlas, menjadikan seseorang akan istiqomah. Dengan niat yang ikhlas, menjadikan seseorang akan khusyuk. Dengan niat yang ikhlas... menjadikan seseorang akan sabar dengan niat yang ikhlas, dia akan selalu berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik dan dengan niat yang ikhlas, betul betul ikhlas, otomatis pasti orang itu insya Allah akan mengikuti sunnah. Itu modal yang terbesar. Orang yang mengikuti sunnah, mengikuti Rasul saw dalam beragama ini belum tentu selamanya mereka ikhlas. kadang riya, kadang ya ujub, ya kadang semua. Ah. Tapi orang yang sudah ikhlas, otomatis dia akan mengikuti syariat dengan benar. Apa kata Allah, apa kata Rasul disikapi dengan sami'na wa atha'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Itu orang yang ikhlas. Ya, jadi modal pertama agar mendapatkan dunia dan akhirat ikhlas. Yang kedua, ya tentunya kita mengikuti Rasulullah. Mengikuti cara beragama Yang beliau contohkan, yang beliau praktekkan, yang beliau amalkan, yang beliau dakwahkan. Karena nggak mungkin dapat dunia dan akhirat. Kalau menyelisihi, menyelisihi Rasulullah dan para sahabatnya. Karena selain Rasul juga kita diperintahkan untuk mengikuti sahabatnya. Dan sudah langsung direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya agar kita mengikuti sahabatnya. Coba lihat di surah An-Nisa 115. An-Nisa 115 Allah menyebutkan wamay yushakikur rasul min ba'd ma tabayyanalahul huda wa yattabi'u ghairasabil mu'minin nuwallihim matawalla wa jahannam wa sa'at masira Barang siapa yang mengingkari rasul mendustakan rasul membantah rasul ya sesudah jelas bagi dia kebenaran benar ini Jelas dari Allah dan Rasulnya hadisnya pun jelas hadisnya Sahih tapi dia tolak karena nggak sesuai dengan hawa nafsunya nggak sesuai dengan perasaannya nggak sesuai dengan ya dunianya barangsiapa dia menolak apa yang datang dari Rasul sesudah jelas bagi dia sudah sampai hujah udah sampai dakwah udah sampai keterangan masih dia bantah apapun yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia pun mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman. Setelah dia menolak Rasul, dia pun menolak jalannya orang-orang beriman. Siapa orang beriman di sini? Para sahabat Nabi alaihi salatu Ketika wahyu diturun An-Nisa 115, tidak ada orang beriman lain setelah Nabi. Setelah Nabi siapa? Ya para sahabat. Ketika wahyu diturun, Allah menjelaskan yang pertama tentang Rasulullah Barang siapa yang mengingkarinya Membantahnya, menolaknya Apa yang datang dari Nabi AS Setelah jelas bagi dia kebenaran Hidayah sudah jelas bagi dia Dan dia pun tidak mau mengikuti Jalannya, cara beragamanya Orang-orang beriman pada waktu itu Yaitu para sahabat Kata Allah Kami palingkan kemana dia berpaling kami sesat, Kami biarkan dia sesat Dengan perbuatan yang dia lakukan Dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Oh so, yeah. ya? Jadi nggak bisa selamat, nggak bisa bahagia, nggak akan bisa mendapatkan nikmat lezatnya dan seterusnya macam-macam nikmat yang Allah berikan kecuali ikhlas dan mengikuti sunnah. Mengikuti cara beragama Jalan siratul mustaqim Ajaran yang berasal dari Nabi Wasallam Dan para sahabatnya Karena Rasulullah dan para sahabat Telah direkomendasikan Terlalu langsung direkomendasikan oleh Allah Taala dalam Al-Quran Demikian ya Ikhlas dan kemudian mengikuti sunnah Dan kemudian apalagi kita butuhkan Agar mendapatkan dunia dan akhirat Ya tentunya kita harus belajar Belajar, belajar belajar agar kuat iman kita dan kita amalkan ilmu kita. Kalau ilmunya saja banyak tapi tidak diamalkan maka iman pun akan semakin menurun. Tapi ketika ilmu itu benar dan kita juga mengamalkan ilmu tersebut maka iman pun akan semakin naik dan semakin naik. Percayalah, ikhwan dan akhwat sekalian percaya ya. bahwa siapapun diantara kita yang betul-betul berjuang benar-benar dia bersungguh-sungguh bersemangat untuk meraih kehidupan akhirat percayalah, dunia akan ngikut percayalah dunia akan ngikut antum akan diberikan kemudahan-kemudahan nanti lihat nanti, survei membuktikan Antum lebih banyak untuk akhirat persiapan bukan meninggalkan dunia bukan total meninggalkan dunia cuman presentase untuk akhirat itu lebih banyak gitu loh karena kita tahu ini penting ini kan sebentar ini yang lama dan tidak ada batas batasannya nah kita lebih prioritaskan sana dengan keikhlasan kita mengikuti sunnah. kita sungguh-sungguh semangat segala macam nanti lihat dunia akan ngikut Allah akan berikan jalan keluar atas segala masalah kita. Allah akan berikan solusi atas segala kebingungan kita. Allah berikan jalan keluar. Allah akan berikan rezeki. Rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Itu janji Allah. Dan Allah mengatakan. Wa man arodal akhirah. فَأُولَائِكَ فَأُولَائِكَ surah apa itu? Hah? Al Isra. Barakallahu فِيك. Ayat. Ayat 19. Al Isra surah 17 ayat 19. Allah mengatakan wa man arood al akhirah barangsiapa menginginkan kehidupan akhirat dan dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya dan dia seorang mu'min yang akidahnya benar tidak pernah mempersulutukan Allah maka apa kata Allah lihat Barang siapa menginginkan akhirat akhirat tujuannya bukan setetes dunia masya Allah Lihat perbandingannya Mencelupkan jari jemari di lautan Diangkat ke atas Tinggal berapa yang nempel di jari kita Itulah dunia yang nempel sedikit lagi Abis kita kering matahari Yang lautan itu adalah akhirat Barang siapa menginginkan akhirat Dan dia bersungguh-sungguh Untuk mendapatkan akhirat tersebut Dan dia pun seorang mukmin, Akidahnya benar Tidak pernah mempersekutukan Allah Fa'ulai'ika kana sa'yuhu mashkura Kata Allah merekalah orang-orang Yang akan diberikan balasan Dengan balasan yang baik Dimana? Di akhirat dia mendapatkan balasan Di dunia dia mendapatkan balasan Dua-duanya di Allah berikan balasan Sehingga dia mendapatkan Kehidupan yang berbahagia Di dunia dan di akhirat Cuman masalahnya percaya nggak nih? Ayat sih bisa dibacain Percaya nggak? Waduh kayaknya belum terbukti Coba evaluasi Jangan-jangan kita kurang ikhlas Belum terbukti Jangan-jangan kita belum mengikuti sunnah Belum terbukti Jangan-jangan kita belum Ya belum semangat Belum apa Bersungguh-sungguh Allah kan nggak pernah ingkar janji ya Allah nggak pernah mengingkari janjinya Kitanya Benar gak ini melalui prosedur-prosedurnya Allah pasti akan berikan Orang kafir nggak pernah rukuk, gak pernah sujud Ternyata bisa Kok kita nggak dapat Coba evaluasi Tapi Allah berikan mereka, nggak berkah Allah berikan mereka, itulah merangka Agar mereka semakin lupa, semakin jauh Dari Allah, itu maksudnya Allah Memberikan mereka Dengan cara seperti itu, agar mereka semakin Tersesatkan, akhirnya mereka lupa Dengan penciptanya, tapi kalau kita Yang ibadah Kok belum juga kelihatan hasilnya. Coba evaluasi. Karena tentu kalau kita betul-betul ikhlas dan mengikuti sunnah. Dan bersungguh-sungguh dengan ilmu yang benar. Ilmu itu berkah. Amal itu berkah. Niat itu berkah. Hasilnya dunia akan mengikut. Allah akan cukupi semua kebutuhan kita. Ya? Mas yakin gak nih? Yakin nggak Hah? Yakin enggak? Satu lagi di surah An-Nahl di surah 16 surah 16 ayat ke-97 Surah 16 surah An-Nahl ayat ke-97 Allah menyebutkan man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa mu'min falanuhyannahu hayatan thayyibah wa lanajziannahum ajrahum Ya, ajrahum bi ahsani ya'malun. Nah, ini jawaban lagi. Tadi di surah Al-Isra, sekarang di surah An-Nahl. Al Kata Allah, barang siapa yang dia beramal saleh, mana 'amila salihan. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sama. Barang siapa yang beramal saleh, Amal soleh berarti apa? Amal yang baik, amal yang benar, amal yang benar tentunya mengikuti Rasulullah dan para Sahabatnya. Karena mereka contoh kita dalam beragama. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun yang perempuan, manamilah solehahin min untha, Wahua mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun yang perempuan, ya, dan dia pun seorang yang mu'min, akidahnya benar, selalu dikaitkan dengan akidah. Dia pun seorang mukmin, tidak pernah mau dengan Allah, dia ikhlas dalam beribadah. Apa kata Allah? "Falanuhyiannahu hayatan thayyibah." Kami akan berikan kepadanya. Apa itu? Kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Apa itu? as kebahagiaan. Kehidupan yang baik, janji Allah. Allah akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Allah berikan dia kebahagiaan, Allah berikan dia kecukupan. Allah jadikan hatinya merasa khusyuk ketika beribadah, dia merasakan nikmatnya ibadah, manisnya ibadah, lezatnya ibadah. Bisa menangis ketika sedang salat, bisa menangis ketika membaca Al-Qur'an, hatinya lembut, hatinya bersih, qalbun salim. Kenapa? Karena dia memenuhi persyaratan. Makanya kalau kita sampai hari ini belum mendapatkannya, coba evaluasi. Ya? bisa jadi karena kita lah yang masih belum pantas untuk mendapatkannya karena belum memenuhi prosedur ini pertanyaannya kok banyak ya, oh yeah. masya Allah. Tadi ditungguin, pertanyaan enggak ada ya. Begitu ditungguin, oh banyak banget. Iya. Masya Allah, bagus-bagus pertanyaannya. Tapi kalau dijawab, kayak sampai jam 12. Nih. Terakhir ya. Oh, mohon maaf nih. Ustaz, Ana ingin bertanya. Ana mempunyai teman dekat. Beliau beragama Kristen. Namun beliau selalu mengingatkan Ana untuk sholat. Wah hebat nih agamanya Kristen temannya Tapi mengingatkan dia untuk sholat Membaca Quran diingetin Dan ibadah-ibadah lainnya Di kala ana futur Hah? Di kala futur Turun iman Justru mengingatkan dia Untuk sholat baca Quran siapa Temannya yang agama Kristen Kok aneh ya Apakah boleh anda bersahabat dengannya Karena akhlak beliau yang sangat baik juga Ya Subhanallah bisa jadi ada orang yang seperti ini kita berteman dengan sesama Muslim ternyata tidak membuat kita menjadi naik imannya pas kala futur turun iman kamu nggak sholat ya udah sama samalah kita nggak sholat Senasib senasip lah kita, kita sama-sama nerakalah sama-sama Muslim nih tapi nggak kasih semangat ingetin kek ya dinasehati didakwahi ya bagusan ini nih meskipun kafir. Tapi kalau kita lagi turun iman, eh kamu nggak sholat, kamu kan Islam, masa nggak sholat sih? Katanya aku Islam, katanya agamanya bener, wah bingung juga kita kan. Nah, itu bagaimana nih? Ini ternyata kelebihannya di situ. Kita sebetulnya boleh berteman dengan siapa saja yang Muslim maupun kafir, tapi untuk menjadi sahabat karib, sahabat kental, sahabat dekat nggak boleh dengan orang kafir. bahkan nggak boleh dengan Muslim di sembarangan beda kan ya? Kita boleh berkawan, berteman kepada siapa bergaul dengan siapa saja, ya, ya tentunya kita mungkin di sekolahan, di kampus, di masjid, di masyarakat kita kenal orang say hello assalamualaikum apa kabar segala macam. Tapi untuk menjadi teman dekat, sahabat karib, sahabat kental, ya tidak boleh sembarangan, tidak boleh orang kafir dan nggak boleh juga Muslim yang yang tidak kuat agamanya. Kenapa? Karena kita butuh oh yang paling dekat dengan kita ini orang yang bisa mewarnai kita, bisa mengingatkan kita, bisa mendakwahi kita, ya. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis, "Ar-rajul 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man Seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Maka ada dengan siapa dia berteman. Lihat dengan siapa dia berteman. Seseorang itu tergantung kalau agamanya kuat maka dia pun akan kuat, insya Allah. Tapi kalau dia agamanya lemah maka temannya juga akan jadi lemah, ya. Jadi cari teman yang menjadi sahib kita, sahabat kita, ya teman dekat kita harus yang Muslim. Muslim nggak boleh kafir. Kafir itu teman biasa, teman biasa, teman biasa. Tapi bukan sahabat karib. Sahabat kental yang paling dekat dengan kita Dan carilah yang muslim Yang muslim pun bukan muslim sembarangan Tapi muslim yang kita lihat memang dia Punya kelebihan-kelebihan Yang kita harapkan nanti bisa Mengingatkan kita ketika kita lupa Mengajak kita ketika kita lalai Mendakwahi kita ketika kita salah Dan seterusnya Seseorang itu tergantung Dengan agama teman dekatnya Maka lihatlah dengan siapa dia berteman ya. Taib. Sampai sini, mohon maaf sekali, tidak bisa semua dibaca karena waktu yang sangat terbatas ya. Dan sepertinya antum juga capek ya. Dengerin ceramah capek ya. Yang mendengar kayaknya lebih capek dibandingkan yang berbicara ya? ya. Buktinya apa yang mendengar lebih capek? Buktinya apa? Anda dari tadi duduknya begini aja. Antum, begini, 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 begini. Anda, Anda perhatikan dari tadi itu. Kiri, kanan, kiri, kanan. Oh capek dia mendengarkan ceramah ya. Padahal yang ceramah itu lebih capek loh. Tapi nggak begini-begini. <guluh> Musibah ya man. Demikian. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita. Menambahkan ilmu kita. Dan menjadikan kita banyak beramal saleh, Banyak mempersiapkan bekal. Sebelum kematian datang kepada kita. Kembali sekali lagi bahwa setetes dunia jangan kita jadikan skala prioritas. Prioritas kita adalah akhirat. Akhirat dan akhirat dunia kita cari. Tapi jangan menjadi sesuatu yang nantinya melalaikan kita, melupakan kita. Bahkan tidak banyak persiapan akhirat yang kita bawa nanti. Na Semoga dunia ada di tangan kita dan akhirat selalu berada di hati kita. و الله أعلم بالصواب وصل الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانهك اللهم وبحمدك والسلام عليكم الله وبركاته